0: Un podcast,
1: Pinjodio. Salut, c'est Thomas Rosek. Ce ne sera une surprise pour personne. L'année qui débute sera politique en grande majorité. L'élection présidentielle, puis les législatives, vont occuper une part essentielle des discussions et de l'espace médiatique. Alors, difficile d'imaginer à l'avance sur quels sujets se feront ces différents scrutins. On peut, sans trop s'avancer vu la situation actuelle, supposer que la gestion de la crise sanitaire par l'exécutif sera dans le top 3. Et on peut également, du haut de notre petite expérience, craindre que la question des violences sexistes et sexuelles ne soit pas traitée avec l'urgence qu'elle mérite. C'est pour ça notamment qu'on a lancé, avec Fiona Texer et Hélène Goutani, la série documentaire Il a pas mort d'homme, que vous retrouvez ici tous les mois, pour pousser le plus possible la discussion sur ce sujet crucial. C'est aussi pour ça qu'on a eu envie, là, tout de suite, de vous faire réécouter un entretien qui date un peu, mais qui illustre pleinement une difficulté essentielle pour faire émerger la parole des femmes dans l'espace public, l'invisibilisation des élus et des militantes durant des années. En 2017, nous avions publié, avant même de lancer Programme B, un long entretien avec Geneviève Doménac-Chiche. Son nom vous est sans doute inconnu, et c'est normal. Alors qu'elle figurait aux côtés de Manuel Valls, Benoît Hamon, Jean-Christophe Cambadélis ou Jean-Luc Mélenchon, parmi les futurs espoirs d'un parti socialiste des années 80-90 alors tout puissant, elle a tout bonnement disparu de l'histoire. A l'époque de l'entretien, on était, je le rappelle, à la fin de l'année 2017. Le PS venait tout juste de vivre sa pire campagne présidentielle, balayé au premier tour alors qu'il dirigeait la France depuis cinq ans, démonétisé par le succès de la Macronie qui, au passage, lui pique quelques figures plus ou moins connues, dont Gérard Collomb, qui devient ministre de l'Intérieur, et Christophe Castaner, qui lui succédera quelques mois plus tard. Il sera question d'eux dans cette discussion, n'en soyez pas étonnés.
0: C'est l'histoire d'une photo qui raconte le monde politique d'hier et d'aujourd'hui. Mais c'est aussi l'histoire de deux femmes disparues et que j'ai fini par retrouver. Cette photo, elle date de 1993 et je vais vous la décrire. On y voit Michel Rocard tout sourire. Il est alors premier secrétaire du PS et il est entouré de ce qu'il considérait être comme la relève de la gauche. Que des noms qui ont joué un rôle important dans la politique jusqu'à aujourd'hui et dont au moins trois ont pensé devenir président de la République. Il y a de gauche à droite Benoît Hamon, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Moscovici, Claude Bartholone, Jean Glavani Emmanuel Valls. Rien que ça. Et puis, il y a deux femmes. Deux femmes qui encadrent Michel Rocard. Deux femmes qui, elles, ont disparu du Parti Socialiste, du paysage public même. C'est en ça que cette photo est un symbole. Les hommes ont continué à occuper des postes importants au sein du Parti, à faire de la politique, quand les femmes, elles, ont été rayées de la carte. J'ai eu envie de retrouver ces femmes, de les faire témoigner, de comprendre cette différence de trajectoire. La première, Claire Dufour, a quitté la politique il y a bien longtemps, sans regret. J'ai mis du temps à la localiser et à trouver son contact, mais aujourd'hui, elle ne veut plus jamais parler de cette époque. La seconde s'appelle Geneviève de Elle aussi a fini par quitter la politique, mais elle a continué l'action sur le terrain en aidant les réfugiés au sein de l'association de la CIMAD. Elle a accepté de nous raconter son histoire, de nous expliquer son parcours et pourquoi elle a disparu de la photo. Elle a commencé par me raconter ses souvenirs de cette journée de novembre 1993 quand Rocard a convoqué les membres de son bureau national pour les faire poser devant l'objectif du grand photographe Marc Riboud.
2: Rocard était premier secrétaire du Parti Socialiste. Il était le premier secrétaire issu comme ça a continué, hélas, de combinationner multiples et variables.
1: Michel Rocard, 475 voix, soit 80,92% des suffrages.
2: Moi, j'étais là au titre du courant morois. Et puis, il y avait des gens qui étaient courants Jospin, Claire notamment, qui venaient du MGS, Mouvement de la Jeunesse Socialiste, et puis, des Valls, était... c'était tous ces types-là, c'était euh, Rocard. Et puis, il y avait effectivement Mélenchon, qui représentait un peu lui-même, mais qui n'était pas aussi flamboyant qu'il l'est aujourd'hui. Mais enfin, quand même, quand il parlait en âgé, on, 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 on l'écoutait. Vous faites passer le gueule
1: Non, on ne fait pas hein La bataille continue, il bataille... y a des hauts et des bas, bah, là c'est le bas. Quoi.
2: Rocard avait euh, monté... Ce bureau national, euh, en fonction des courants. Un jour, il a voulu prendre des photos de, de son bureau national. En sortant du bureau national, on le savait, on était tous bien sapés. Et, euh, et donc, on, on sait cette photo a été prise. Il y a une photo dans son bureau, il y a une photo le long de l'escalier de la rampe de la rue de Solferino. Voilà, c'était tout à fait bureaucratique. Tout à fait conventionnel Une photo, bon, on rigolait bien parce que le regard était plutôt sympa. Euh, voilà, j'ai tout à fait le souvenir de cette photo. Euh, C'était un moment où j'étais moi-même secrétaire national aux questions de société. Et je m'étais battu pour que ça ne ça s'appelle pas problème de société, mais question de société. C'était fondamental que l'immigration, la toxicomanie etc. etc sida ne soit pas considéré comme des problèmes, mais comme des questions. Cela dit, entre nous soit dit, je n'ai pas tellement fait avancer le public.
0: Donc à ce moment-là, vous êtes dans un esprit plutôt combatif sur cette photo. Vous avez envie de faire bouger les choses
2: Oui, bien sûr que j'avais envie de faire bouger les choses. Et puis il y a des trucs qui ont bougé quand même. Sur le secteur dans le... sur lequel je bossais moi, euh, qui était donc les questions de société, euh, bah, j'ai organisé par exemple le premier colloque du Parti Socialiste, ça n'a pas changé la face du monde, hein, euh, sur le SIDA. SIDA et société, quelle politique j'avais fait à l'époque, il commençait à y avoir des appartements thérapeutiques, etc., etc. J'avais fait venir des mères, euh, notamment, je me rappelle, euh, y il avait, y avait des mères, mères de Créteil qui avaient accueilli des, des appartements thérapeutiques. Il euh, y avait euh, des assauts il euh, y avait des sociologues, il y avait bon, et, et je m'en rappellerai toujours. Je le dis maintenant parce que le pauvre il est mort. Il euh, y avait un type qui s'appelait Henri Emmanueli. Qui était, euh, qui, était, qui, était, qui était un proche de Jospin, tout en étant très colérique et, et un peu dans, tout seul dans son coin, euh, mais enfin qui pesait lourd, qui avait été premier secrétaire un peu avant, un peu après, je ne m'en rappelle plus, et qui un jour, où je présentais mon colloque, m'a dit « Alors, tu nous parles de ton colloque sur les PD ?» Bon, ça, c'était le Parti Socialiste, à l'époque. Et euh, pas tout le monde, tout le monde n'était pas comme ça. Mais enfin, en tous les cas... Tout ça pour vous dire que oui, j'y croyais pour répondre à votre question. Oui, on a fait un peu bouger les lignes. Moi, j'ai toujours, enfin, toujours cru dans la relation entre État et société. Et comment le politique, ça n'est pas que les superstructures changer l'État, mais, comme, dirait, comme a dit ensuite Delors, mettre la société en mouvement. Donc, euh, sur toutes ces questions, sida, toxicomanie immigration, jeunesse mon souci c'était de de, 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 de de faire de capitaliser ce qui bougeait dans le corps social pour que ça soit traduit en politique en tout cas que le politi les politiques l'entendent j'ai pas franchement réussi et aujourd'hui c'est pas terrible non plus
0: Pourtant vous, vous le racontez vous-même un, 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 un bureau national se compose en fonction des chapelles et pas forcément en fonction de convictions ou de ce qu'on veut faire
2: En vérité oui, j'étais limité, mais ce n'était pas parce que le, le bureau était composé de Rocardiens, de Montroïs, de tout ce qu'on veut, de, de Jospin. C'est parce que, fondamentalement, depuis que la gauche était arrivée au pouvoir, et moi j'étais copain avec mon euh, et avec Rocard. Donc les plus ouverts aux problèmes de société. Eh bien, la gauche et le Parti Socialiste en particulier a eu une espèce de, 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 de grille de lecture du tout politique. Tout est politique. Autrement dit, les corps intermédiaires, ça compte pas, sauf pour nous faire élire, nous les politiques. Et une fois qu'on est élu, nous sommes, parce que nous pensons le bien, parce que nous sommes des braves types, nous, 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 nous sommes la totalité du champ. Et donc, le sentiment de solitude qui a été le mien tout le long de ma vie militante, euh, mais en même temps je militais dans une section et dans une fédé, etc. etc. Et puis j'ai adoré distribuer des tracts et j'ai adoré me bagarrer. Tout le long de ma vie militante, la solitude qui était la mienne, c'était, quels que soient les courants, cette espèce de non-compréhension de, non de l'épaisseur du social, de non-compréhension de l'épaisseur du sociétal, entre guillemets, de tout ce qui est lié à la société, de, de sur... Euh, d'importance donnée, encore une fois, à la, à la prise de pouvoir et à l'exercice du pouvoir. Mais à l'exercice du pouvoir, dans ce qu'il a de, euh, de volontariste, d'aveugle au doute, enfin de, 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 le doute n'existe pas, de, de volonté de puissance et de jouissance du pouvoir. Et c'est vrai que ce n'était pas ma conception, et que je me suis bagarré toute ma vie, y compris cette période, dans cette époque-là. Mais pour être tout à fait franche avec vous, Mélenchon, Benoît Hamon, Valls, euh, Moscovici, tous les mecs qui sont sur la photo, partageaient tous cette même conception, y compris les regardiens, qui auraient dû être les hommes et les femmes de la deuxième gauche.
0: Je suis donc désormais... Votre premier secrétaire, le premier secrétaire de tous les socialistes. Car c'est avec tous les socialistes que j'entends travailler. Est-ce que euh, le genre de nomination dans le de cabinet Roca, est-ce que la nature de votre sexe joue un rôle Parce que vous êtes une femme, vous avez été appelée dans ce, dans ce bureau. D'un côté, côté, je pense que oui.
2: Il n'y a pas de doute. D'un autre côté, euh, avant, Enfin, d'ailleurs, à l'époque, peut-être, j'étais euh, secrétaire général d'une association qui s'appelle la Fédération Léo-Lagrange. Donc, j'avais une certaine légitimité société civile, entre guillemets. Et, en plus, je ne suis pas du genre à m'écraser, donc je le disais dans, au bureau national. On m'écoutait plus ou moins, j'étais plus ou moins convaincante, mais en tous les cas, je ne lâchais pas le morceau. Et donc, c'était un peu, un peu naturel comme, comme, comme nomination. C'était... maintenant sûrement que le fait d'être une bonne femme euh, a dû compter, bien sûr. Mais enfin, honnêtement, à l'époque, c'était mon roi. Hein. J'étais le quota mon roi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un de chez mon roi.
0: Les jeunes gens, à l'époque, qui étaient autour de vous, euh, c'était vos amis euh, Vous voyez déjà que c'était des gens qui allaient percer en politique, qui allaient continuer, qu'on allait continuer de voir, même maintenant Non, pas du tout.
2: Mais alors Pas du tout. Valls, c'était un bébé je suis moins critique à l'égard de lui que beaucoup de mes ex-petits camarades du Parti Socialiste, parce que je ne suis plus au Parti Socialiste depuis 2007. Euh, donc, je suis moins dur que, que certains à son égard. Mais à l'époque, c'était un bébé. C'était... Et un bébé... Alors ça, je, déjà à l'époque, il était comme ça. Et je pas qu'il les continue à l'être. Hyper arriviste.
1: Il y a une notion
0: que nous pouvons apporter, c'est que nous représentons l'avenir c'est un peu péremptoire.
2: Arriviste, c'est pas grave. Ambitieux, sûrement. Euh, genre, quand même, à marcher sur le corps de père et mère, tous, hein. Tous. Euh, Hamon, tous, tous. Hamon, plus sympa que peut-être, plus sympa que les autres, mais enfin, tous, pareil. Euh, avec des convictions à géométrie variable. Ça ne les... Ils avaient sûrement des convictions, ces types-là, mais ça ne les empêchait absolument pas à avoir des alliances contre nature pour avoir la peau de quelqu'un d'autre. Et ça, ça ne me plaisait pas trop. Et ça faisait, sans quoi j'étais une très mauvaise politique, ça me faisait penser qu'ils n'iraient pas loin. Parce que vraiment, il manquait de, de fond, de conviction, de, 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 de colonne vertébrale. Et donc je me disais, c'est des petits marquis. Mais ben, Je me suis trompé.
0: Ça veut dire que vous êtes une, dans une conception de la politique où vous faites plutôt attention aux autres. Et du coup, c'est un manque d'ambition
2: Je ne dirais pas que c'est un manque d'ambition. Alors là, j'ai une, une grosse bagarre avec mes enfants et ma fille aînée, qui maintenant a 42 ans, euh, qui un jour m'a dit, parce que j'ai morflé quand même, hein, quand je rentrais de telle circonscription où j'avais renoncé à être candidate, j'étais triste. Quand, quand je morflais parce que je me bagarrais dans ma fédé, fédération du Val-de-Marne, euh, j'étais triste. Quand je rentrais du, du bureau exécutif du Parti Socialiste, après avoir été toute seule de mon avis, ou presque, et il m'est arrivé de vomir, enfin, je, je veux dire, je ne rentrais pas glorieuse, mais j'y croyais. Et donc, ma fille, un jour, m'a dit, euh, moi, je me, je me, je, on m'écrasera jamais, je me ferai pas. Bon, tout ça pour répondre à votre question, j je ne dirais pas du tout que je n'étais pas ambitieuse. C'est pas vrai. J'étais ambitieuse. Et peut-être même que j'étais euh, prétentieuse. C'est-à-dire que je croyais que je croyais j'étais présomptueuse. Je, je croyais que les autres allaient reconnaître la justesse de ma ligne et la justesse de mon comportement. Mais j'ai pas su j'ai pas su et ça j'en ai souvent discuté avec mon bonhomme je ne n'ai pas su organiser une espèce de faction autour de moi. Pour réussir, à l'époque, au Parti Socialiste, il fallait, dans sa section, avoir ses fidèles, dans la Fédé avoir ses fidèles, euh, avoir un chef de file locomotive, faire ce qu'il faut, euh, pas automatiquement coucher avec les gens. Hein. Bon, enfin, si, c'était mieux, quand même. Hein. Mais, euh, mais en tous les cas, euh, c'est pas aussi bêta son que ça quoi. Fallait surtout, surtout, surtout y penser qu'on voulait réussir matin, midi et soir. Ne penser qu'à ça. Le vouloir absolument. Or, moi, probablement, j'ai manqué pas d'ambition, mais de savoir-faire pour faire avancer mon ambition. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu à 100%. Quand il faisait beau, je suis méditerranéenne, je prenais le soleil, et tant pis si euh, je ratais un truc, ou si j'arrive en retard à un bureau exécutif. Euh, J'avais, j'ai toujours trois enfants, ça comptait. Euh, quand j'étais en réunion, j'étais dedans dehors, dans, et même ça a continué toute ma vie y compris sur le plan professionnel y compris maintenant au moment où j'étais en ré... où j'étais en réunion je écrivais en même temps euh, acheter des baskets ne pas euh, acheter des œufs c'est euh, ce qu'on appelle la charge mentale que les mecs ont moins que les mecs ont moins il euh, d'aujourd'hui et, et d'hier euh, même si les jeunes mecs de votre génération sont plus coopératifs euh, avec euh, dans leur famille ils sont coopératifs mais celle qui se sent la charge la responsabilité euh, c'est la bonne femme, et en tous les cas moi j'avais cette idée d'esprit, et pourtant Dieu sait, si mon bonhomme qui était qui est toujours un intellectuel il était plus à la maison que moi mais euh, mais donc euh, c'est pas que j'étais pas ambitieuse c'est que, que j'ai pas et là j'étais présomptueuse et tout à fait arrogante, je pensais que dans ma section les gens allaient me suivre parce que j'avais raison et ben non
0: et vos collègues, sur la photo, ils ont réussi à, à mettre en place ce que vous dites
2: Mais bien sûr, ils ont mis en place des affidés, ils ont, ils, ont, ils ont construit des carrières de X ou de Y, ils ont construit, ils ont passé un temps fou à boire des pots, moi je vois pas, à rendre des services, bon, des services j'en ai rendu, mais, mais des services pour quand qu vous renvoie l'ascenseur, à tisser des réseaux, à tisser des réseaux et avoir, des, et avoir encore une fois des affidés. Je ne me suis jamais posé les problèmes en ces termes, ou si je l'ai essayé, je les y ai maladroitement.
0: Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on est fin 93, le PS sort d'une raclée monumentale, le PS sort aujourd'hui d'une raclée monumentale à la présidentielle. Est-ce qu'il y a une analogie entre les deux périodes Est-ce qu'il y avait à ce moment-là une période de doute idéologique sur la place du PS dans la société
2: Dans ma tête, oui, mais pas du tout dans la tête du PS. Non, 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 dans la tête du PS, des combats d'élite, de tout ça, il euh, y avait, euh, bah, la combinationnée qu'on a organisée, elle n'a pas marché, mais on va en, en monter une autre.
1: Le rassemblement des socialistes est l'essentiel aujourd'hui. Nous avons besoin de reconstruire le Parti Socialiste, la gauche, et par là la France un jour.
2: Il n'y avait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, une réflexion sur est-ce que le programme politique qui est le nôtre il est congruent avec la société Est-ce qu'il répond Est-ce qu'il ne répond pas euh, On n'avait pas, et je crains qu'aujourd'hui, ça soit pareil, hein, en vérité, au Parti Socialiste, euh, je crains que l'opposition à Macron soit une opposition quasi euh, mécanique. Il dit, ah, moi je vais dire Z, mais qu'on ne soit pas euh, et pourtant, je ne suis pas d'une tendresse à toute épreuve à l'égard de Macron. Et pourtant, j'ai je, je, été en marche. Mais, mais, enfin, j'ai adhéré, j'ai cliqué. Quoi. Mais, mais pour moi, être dans un parti, ce n'est pas cliquer, c'est militer. Est... Bon. Enfin, toujours est-il que je ne crois pas qu'ils aient compris. Ils ont... Non, je crois que la gauche, et le Parti socialiste en particulier, n'a rien appris, rien compris, et qu'on en a pour Obama 30 ans.
0: Vous, quand vous, en ce moment-là, euh, votre conviction profonde, c'est d'avoir envie de changer le monde
2: Honnêtement, je suis, à mi-chemin et à nouveau en même temps, une perspective de changer le monde, mais une immense, un immense pragmatisme d'arranger les choses, sur le court terme. Parce que ça, alors je ne sais pas, je ne crois pas que ça soit féminin, je vous, la, je vous vois venir, non, je ne crois pas que ça soit féminin de vouloir arranger les choses d'être pragmatique, d'être efficace, etc. Euh, c'est une conception de la politique. Je veux dire que c'est pas responsable de promettre des lendemains qui chantent, et en attendant, ben, on sort la ceinture. Il faut, faut, faut trouver des politiques, il faut inventer des politiques et des, et des processus et des méthodes de d'amélioration du réel.
0: Quand vous euh, regardez la photo de 93 et que vous voyez vos anciens camarades qui sont à la télé aujourd'hui, comment vous les voyez euh, en tant que politique
2: ah, Comment je les vois en tant que politique Je navigue entre des sentiments tout à fait contradictoires, le mépris, qui est un sentiment fort, la... La reconnaissance d'un certain savoir-faire, mais d'un savoir-faire superficiel, d'un savoir-faire euh, de bah, bah, Mélenchon, quand, il, quand, quand je l'entends, à la fois je, je lui tordrai le cou, et en même temps il a, une, il a, il a un savoir-faire, il a une, une euh, un pseudo-capacité pseudo de conviction... Et puis, il est nature.
1: Pourquoi c'est comme ça Est-ce que cet argent n'est pas d'abord nécessaire ici Et vous, tout ce que vous avez à répondre, c'est « Monsieur Mélenchon, vous faites le clown, moi je m'occupe de la vie des gens, je suis comme vous, je souffre de voir ça, je ne veux plus vivre dans un océan de malheur, j'en ai plein d'eau qu'il y ait des gens par terre dans la rue, en train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid, vous aussi je pense, alors écoutez-moi et suivez-moi.
2: » Mais euh, le, le, un, un profond désaccord Mépris est peut-être fort, un, un total désaccord. Quoi. Je veux dire, c'est des salauds pour moi. C'est des, des salauds, c'est des salauds. Et quand, quand, quand euh, comment il s'appelle Enfin, tous, quoi, tous, je veux dire, il n'y en a pas un. Euh, Cambadélis, il a été nul comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Euh, Hamon, il a fait une campagne merdique, euh, sympathique, mais il ne faisait pas le poids. Valls, c'est peut-être le plus estimable, mais c'est un mec odieux, manifestement. Enfin, je, je, lui, je ne le vois plus depuis longtemps. Hein. Euh, mais, euh... mais je pense qu'il a des convictions, ce type. Mais il est d'une suffisance pas possible. Euh, je ne sais pas qui il y a encore. Moscovici, si, je ne suis pas loin de lui, mais il pense quand même beaucoup à lui.
0: Vous avez beaucoup fréquenté Solferino. Aujourd'hui... Euh... Le, le bâtiment est en vente, suite au déboire du parti. Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que ça vous fait
2: Écoutez, euh, il m'est arrivé de retourner à Solferino encore récemment. Euh, quand j'y rentre, j'ai l'impression de me retrouver comme si c'était hier. Alors, ça va vous faire rigoler, vous allez peut-être le couper, mais je sais où sont les pipi rooms je sais où... Euh, je, 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 je m'oriente... Euh, comme si j'étais chez moi. Euh, oh, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, parce que j'ai vécu avec Jospin, quand j'étais dans son secrétariat national et bureau, euh, avec Mauroy, avec Rocard. Je suis fier de ce que j'ai fait avec tous ces gens-là, même si je n'ai pas réussi politiquement. Je suis fier de ce que j'ai fait. Et, et j'ai beaucoup appris. Et j'étais pas malheureuse. Euh, donc je suis triste, oui, je suis triste. Mais enfin...
0: C'est fini. Comment vous étiez arrivé en politique
2: Ah, comment je suis arrivé en politique Je suis né en Algérie. Je suis né en 45, en Algérie. J'ai grandi avec la guerre d'Algérie, dans une famille de gauche, de juifs de gauche à Alger. Euh, comme on, à l'époque, on appelait les libéraux. Libéraux, ça veut dire des gens de gauche, hein, ça ne veut pas dire des libéraux économiques. Euh, et euh, bon bah des libéraux, il n'y en avait pas beaucoup, 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 beaucoup par les, parmi les Français d'Algérie. Et. Euh, et donc, il n'y a pas l'ombre d'un doute que mon engagement politique m'est venu de ma famille, de mon père, euh, de mon frère, qui, avait choisi, qui a choisi la nationalité algérienne quand ça a été la fin de la guerre d'Algérie. Il y a eu un attentat de l'OAS contre nous. Enfin bon, je suis partie, parce que mon père est mort, en 62. Et donc, l'Algérie et la guerre d'Algérie. Mais en même temps, quand j'ai la guerre d'Algérie, le sentiment de minorité, parce que toutes mes copines était de droite, était, ouais, c'était pieds noirs, elles étaient même cadeaux, et moi j'étais pas cadeau. Comment dire, cette espèce de sentiment, qui est malsain, hein je ne dis pas du tout que j'ai raison, euh, ce, ce sentiment d'être tout seul à avoir raison, je l'ai un peu porté tout le temps. Première manif à laquelle je suis allée, quand je suis arrivée en France, ça a été en 62 pour Julian Grimao, dont vous ignorez l'existence, qui, qui était un républicain espagnol qui venait d'être assassiné par Franco.
1: Color tiene mi perra de sangre humana, solo nubes y plombs lo presenciaron, Julia Grimao hermano, te asesinaron, te asesinaron.
2: Et la première fois que j'ai mis les pieds à la salle de la mutualité, c'était pour Julian Grimau. Et je euh, donc étais dans des trucs de républicains espagnols. Puis chez moi, on chantait les chants de la guerre d'Espagne. La, la guerre d'Espagne, c'était un, un marqueur euh, idéologique, affectif, tout ce que vous. Les chants de Germaine Montero euh, sur. Si euh, bon. Et. Euh, après, le syndicalisme étudiant, l'UNEF.
0: Là, ça mène au Parti Socialiste directement
2: Pas du tout. L'UNEF, toute seule, en, pendant 3-4 ans. Et puis coup d'État au Chili, 73. Et là, je milite au comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien. Très vite, c'était des petits bourgeois qui, euh, qui voulaient rassembler du fric pour acheter des armes pour les combattants chiliens, qui se faisaient plaisir dans des appartements luxueux du 7e arrondissement... Ça me débecte et je décide d'adhérer au Parti Socialiste pour donner un débouché politique à la lutte tiers-mondiste qui était la mienne. Euh, et donc, j'adhère au Parti Socialiste après le coup d'État au Chili.
0: À l'époque, votre réflexion est aussi construite que la manière dont vous le racontez aujourd'hui.
2: Ah oui, oui, tout à fait. Non, non, il n'y a pas l'ombre d'un doute, tout à fait. Tout à fait, je cherchais un débouché politique parce que, un, le comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, c'était des rigolos. Euh, J'ai dû commencer mes études en 60, euh, je sais pas pourquoi, moi, 6-7. Euh, déjà 68, j'étais en porte-à-faux, je vous dis, j'étais boursière et je trouvais, et mon bonhomme était dans le mouvement de mes 68, et moi j'étais hyper critique à l'égard de mes 68, parce que je trouvais c'était des petits bourgeois, et moi j'étais boursière, et, et rentrer à l'université, c'était vachement bien. Or, tous y cassaient l'université, euh, ça me semblait idiot de casser l'outil de travail. Et... Et donc, euh, je... Euh, non, c'était construit. C'était par rapport à 68, par rapport à, au coup d'État au Chili, euh, à euh, le comité, les, les gauchistes, j'aimais pas trop. Euh, je voulais un truc sérieux euh, qui donne un débouché politique à des luttes de terrain.
0: Est-ce que vous vous considérez comme féministe aussi dans votre construction
2: ah, je ne suis pas très, 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 très fière de, de ce que je vais vous dire. Euh, J'ai longtemps été de celles qui disent « Je ne suis pas mes féministes, mais... » Et encore maintenant. J'ai jamais fonctionné à travers une grille de lecture. Je crois n'avoir jamais fonctionné à travers une grille de lecture. Lutte des femmes. Peut-être parce que j'avais un père qui était un mec génial, parce que j'avais un frère que j'admirais beaucoup, parce que j'ai eu un mec qui était un mec très bien. J'ai pas eu, j'ai pas eu dans ma vie à me bagarrer contre les mecs. Je, j'ai, je, j'ai pas eu, euh, j'étais pas très séductrice, j'avais pas tellement de petits copains, euh, j'étais, euh, euh, j'ai pas eu à beaucoup souffrir des mecs. Et donc, euh, je, euh, ma fille aînée euh, considère que, euh, que ma carrière politique a été cassée par les mecs. C'est un peu vrai. Mais je crois qu'elle a été surtout cassée par moi, euh, qui n'ai pas su m'y prendre. Euh, donc, je continue être hyper fière de vous dire, je suis pas féministe, mais
0: vous êtes resté combien de temps au bureau du PS
2: J'y suis rentrée en 83 et j'en suis partie. Genre, je pourrais même pas vous dire la, la date exacte. Euh, je crois que j'en suis partie à l'arrivée de Hollande, quelque chose comme ça.
0: Et vous êtes parti dans quel état d'esprit Pourquoi vous êtes parti, d'ailleurs
2: Alors, en vérité, en vérité, je suis partie parce que j'ai quitté la France. Alors. On a, je suis avec mon bonhomme, depuis le 5 mai 68, on a eu trois enfants. Lui, il est sinologue, hein, il est spécialiste de la Chine. Il y a eu un moment où on est parti à Hong Kong, et puis, euh, et puis à un moment où on lui a proposé de partir à Pékin, on était en 82, 81, 82 et là j'ai dit non, parce que la gauche venait d'arriver au pouvoir, etc., etc. Donc il paraît qu'à l'époque, je lui avais promis que quand les enfants seraient grands, on partirait en Chine arrivent les années 2000 où c'était déjà cafouilleux quand même le Parti Socialiste où j'étais pas... Euh, j'avais quand même beaucoup morflé au fil des années mais enfin, je résistais. Mais enfin quand même, la France n'était pas rigolote dans les années 2000 donc on décide de partir en Chine. Je travaillais à l'UNESCO à l'époque, j'avais un programme à moi, entre guillemets, que j'avais inventé qui avait démarré en 94-95 et qui a duré jusqu'en 2001 il s'arrêtait en 2001. Donc, euh, soit je restais à l'UNESCO euh, à Paris, au siège, bureaucratie terrible, J'avais absolument pas envie, et je demande à ce que mon poste soit transféré à Pékin. Ce qui semblait tout à fait loufoque au directeur général de l'UNESCO de l'époque, parce qu'être au siège de l'UNESCO, c'était être dans la Mecque où il faut être. Moi, je voulais partir sur le terrain, j'étais complètement,
0: et en plus en Chine.
2: Et donc, on est parti en 2001, et là, j'ai quitté le parti, la direction du parti,
0: et donc, à ce moment-là, est-ce que le PS vous manque
2: Alors, quand j'arrive en Chine et que je monte mon programme, pas du tout. Mais alors, pas du tout de pas du tout. Et puis, 2002, l'électrochoc, bien évidemment que je vote aux élections présidentielles. Moi, Jospin, c'est un mec que j'ai été membre de ce secrétariat national. C'est un type que j'aimais. Beaucoup, 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 que je respectais beaucoup. Euh, puis on était, bon, c'était quelqu'un dans lequel je me reconnaissais.
0: J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après, après, la, fin, après la fin de l'élection présidentielle.
2: Il est éliminé au premier tour, on vit ça. Chez des amis, euh, on vit ça à la soirée électorale. Chez des amis, le type était à l'ambassade, il ne voulait pas trop se mouiller. Enfin bon, avec sa femme, on monte une section du... Par et un journaliste qui était un genre, un correspondant d'un journal, je vous dis pas lequel, on monte un, une section du Parti Socialiste à Pékin. On monte une section du Parti Socialiste en 2002. Et jusqu'en 2004, à peu près, cette section a, a vécu. Et 2004-2005 peut-être. Et puis ensuite, la fille était un peu... Enfin, on ne savait plus où tenir nos réunions. On ne pouvait plus le tenir chez elle parce qu'elle était la femme du mec qui bossait à l'ambassade. On tenait les réunions ailleurs. Enfin bon, c'est parti un peu en quenouille. À la fin de tout ça, en janvier 2007, compagne Ségolène Royal. On accueille Ségolène Royal à Pékin. Le coup de la bravitude. Jean-Luc, sinologue, conseille Ségolène Royal dans ses négociations avec la Chine. Entre parenthèses, elle se démerde très bien et elle n'était pas du tout nunuche et tout à fait volontaire, etc. Et moi, je, la, je lui présente des femmes domestiques qui se battent pour leurs droits, mais mon programme, avec des avocats qui les défendaient contre les patrons, etc. etc. Elle a un excellent contact avec ces femmes-là euh, et, euh, et elle est très bien. Bon, elle est très 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 bien. Elle va le dimanche d'après sur la Grande Muraille, où Jean-Luc était, moi j'y étais pas, parce que je, moi je, je, je m'occupais des migrants. Et, euh, et c'est là où... Et ça c'est vraiment dégueulasse de la part des journalistes. Euh, tout ce qu'il y avait de positif qu'elle avait fait, de tenir tête aux Chinois, elle avait eu à négocier, avec, à discuter avec les Chinois, elle avait tenu tête. Elle avait envoyé, emmené avec elle dans sa délégation des euh, représentants de collectivités locales. Elle développait une logique de relations, de relations diplomatiques qui ne passe pas que par les États, qui passe par les collectivités territoriales. Il y avait le président de, euh, le, du conseil régional des Pays de Loire, le Kéran, Ronalp enfin bon, etc., etc. Euh, Et c'était c'est une, une vraie conception. C'était pas c'était pas cuculapraline, la praline, c'était pas euh, euh... mais elle commet la... la distraction de parler de bravitude.
1: C'est vrai que cette grande muraille, c'est aussi le, le symbole du, du temps qui demeure de l'effort sur la longue distance. Et c'est un, un beau symbole, comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la grande muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Il n'y a que ça qui est
2: sorti. Et ça, c'est profondément injuste. Et je pense qu'alors, elle, s'il y en a une qui a souffert d'être une bonne femme, c'est bien elle. Cela dit, elle a dit aussi des conneries, elle a fait aussi des conneries. Elle était chiante, elle était autoritaire, elle était tout ce qu'on veut. Mais, mais ça, c'est vraiment dégueulasse. Et donc, on rentre en février 2007. Et moi, je me dis, bon, il faut que j'adhère, on habite le 14e. Je vais adhérer à la section du 14e du Parti Socialiste. Pour euh, soutenir la campagne de, de Ségolène. J'essaie d'adhérer à la. C'était panier de crabes et tout à fait désagréable. Je crois que j'adhère même pas, où je paye ma cotisation. Mais surtout, surtout, je distribue des tracts à 7 h du matin, porte d'Orléans. Bon, elle a perdu. Moi, j'avais absolument pas envie de perdre du temps à la section du Parti Socialiste du 14e arrondissement. En plus, il y avait un de mes cousins, enfin, quelqu'un qui est proche de moi, que j'adore. Qui s'appelle Pascal Cherki, qui était député. Mais alors j'étais d'accord en rien avec lui. Euh... Et bon, moi j'avais pas envie de tout recommencer, quoi. De recommencer. Euh... En plus, il n'y avait pas l'atmosphère que j'ai connue. Moi j'étais dans la section de Paul Killess. Dieu sait si on a été en bagarre. Mais il y avait du vrai militantisme quand j'ai adhéré au parti en 73. Là, c'était plus le cas. Donc c'était fini.
0: Vous aviez gardé des contacts sur la période précédente
2: ah bah oui, j'avais gardé des contacts avec mes copains, avec Rocard, avec Monroy, avec Jospin, avec enfin euh, euh, des gens euh, qui étaient que j'avais servis entre guillemets, que, mais euh, mais pas énormément avec Hollande. Enfin Hollande m'embrassait parce que embrassait tout le monde quand je le voyais de temps en temps. Et puis puis il m'aimait bien et je l'aimais bien, mais mais j'ai pas bossé avec Hollande autant qu'avec euh, les autres dont je viens de vous parler. Donc non, j'avais pas gardé. Mais il y avait quand même, euh, puis les uns et les autres, quand ils passaient par Pékin, y compris je me rappelle Gérard Collomb ou Bertrand Delanoë, etc. etc. Euh, et qu'on se retrouvait, on était de la même famille.
0: Maintenant, ils
2: ont disparu, ces gens-là.
0: Et donc quand vous rentrez de Chine, vous vous adhérez à la CIMAD, vous rejoignez la CIMAD
2: Quand je rentre de Chine en 2007, je suis à la retraite. C'est-à-dire que j'ai 62 ans, j'imagine, enfin je suis en 45, c'était l'âge de la retraite pour l'UNESCO. Donc j'ai plus d'activité professionnelle. Pas question d'adhérer de de, au Parti socialiste dans cette section du 14e et dans l'état de délabrement et de bagarre hum, dérisoire du Parti socialiste. Et donc, je me dis, euh, j'avais déjà accueilli des réfugiés chiliens euh, en 1973 du temps où après avoir milité au comité de soutien à la lutte révolutionnaire du peuple chilien, je me suis dit qu'il faut, faut faire les choses sérieusement, j'adhère au Parti Socialiste, je rentre à la fédération Léo Lagrange, qui est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire, et je, je, je leur propose, je propose à mes copains de Léo Lagrange, d'accueillir dans un foyer de jeunes travailleurs qui était inoccupé des réfugiés chiliens. Donc j'avais connu à l'époque la CIMAD. Et donc, en 2007, il me semble naturel, de militer sur la question des migrations sur lesquelles j'ai toujours travaillé. Je sortais de mon programme sur les, les migrants chinois. Euh, et donc, le hasard d'une amitié fait que je retrouve la CIMAD et que j'adhère. Non seulement j'adhère à la CIMAD, mais je milite à Aubervilliers dans une permanence d'accueil de migrants malades. Et là, le problème, c'est comment euh, à l'intérieur du droit, dans le cadre du droit, dans le cadre du CZA, Code d'entrée et de séjour des étrangers et demandeurs d'asile, comment trouver des failles pour permettre la régularisation en l'occurrence des étrangers malades. Et c'est ce que j'ai fait à partir de 2007, dans cette permanence à Aubervilliers.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être utile euh, en travaillant avec la CIMAD
2: Ben oui. Enfin, utile, à des personnes, auprès de personnes, c'est de plus en plus difficile hein, de, de, trouver les, de trouver les interstices à l'intérieur du droit pour permettre aux gens d'être régularisés. Mais enfin, quand même, on n'est pas, on est quand même dans un état de droit et on n'est quand même pas dans un état totalitaire, il y a encore des possibilités. Et puis en tous les cas, au moins, de d'accompagner les gens dans leur recherche de papiers, de compréhension de leur situation, que ça c'est possible, ça c'est pas possible, j'ai des enfants, depuis combien de temps Oui, ben, s'ils sont scolarisés depuis trois ans, il y a une possibilité à travers la circulaire du 22 novembre 2012 d'être régularisé. Et bien il y a des gens pour lesquels ça a marché. Ils ont une carte, CST, carte de séjour temporaire d'un an, qu'ensuite il faut renouveler, donc je ne sais pas, c'est pas le Pérou, mais euh, leur situation est moins pire qu'avant. Donc oui, je crois que c'est utile. Alors, en revanche, est-ce que le travail que l'on fait, dont je viens de vous dire qu'il est utile à l'égard des personnes qu'on reçoit, est-ce qu'il est utile en termes, ce qui a toujours été mon ma bagarre, d'influence des politiques publiques Non, pas bsf Et pas plus, hélas, aujourd'hui, peut-être même moins
0: qu'avant. Et du coup, ça ne manque pas que vous ne soyez pas au sein d'un parti pour justement profiter de l'expérience de terrain que vous avez, l'expérience de la politique pour faire changer les choses de l'intérieur
2: bah, Vous tapez juste, je suis éternellement, euh, je suis tout le temps frustré Mais frustré de tous les côtés. C'est-à-dire que mes copains politiques ne comprennent pas et mes copains de l'association ne savent pas comment causer aux politiques. Dans le monde associatif, et chez nous en particulier, dans le monde associatif qui travaille, qui travaille, dans, le, qui travaille dans, dans la douleur, qui travaille dans des, des trucs qui font mal, vous avez une logique de forteresse assiégée qui fait que ils sont... Bon, la Cimade c'est d'origine protestante, hein, ok, mais quelle que soit l'origine, ils ont tellement conscience de faire le bien qu'ils considèrent que les autres, le monde extérieur, y compris le monde politique, devraient être convaincus parce que dans le monde, il y a les bons et les méchants. Et j'essaie je, je, de, vis-à-vis euh, -vis de mes, mes camarades, de, parce que j'ai eu l'expérience que j'ai eue, mais au fond, au fond, ils s'en tapent le coquillard, de... Euh, pour convaincre, il faut se mettre à la place de l'interlocuteur. Et, et une bonne négociation et un bon compromis, c'est quand chacun reste qui il est. Et qu'on ne peut pas demander aux politiques d'avoir les positions de la CIMAD. Mais on peut demander aux politiques, non pas pas seulement, et, le, et je pense très fort quand je vous parle aux politiques d'aujourd'hui, on peut demander aux politiques de ne pas promettre des choses qu'il ne pourra pas tenir.
0: Le fait que cette politique aujourd'hui soit mise en place par un ministre de l'Intérieur qui était au Parti Socialiste, ça vous fait quoi
2: Ah bah ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et, euh, et j'essaie de le convaincre. Et j'essaie de le convaincre, mais en entendant en même temps que, en essayant de me mettre à sa place, en essayant de, 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 de comprendre que quand on est Premier ministre, il c'est est pas mon copain, hein, mais en, en, quand on est Premier ministre, président de la République, au ministre de l'Intérieur, dans la situation de la France d'aujourd'hui, c'est terrible, mais je veux bien comprendre que les problèmes d'émigration, c'est le cas de leurs soucis. Et que c'est des problèmes économiques, que c'est des problèmes de sécurité, et que, développer une politique hier je me suis bagarré avec Cazeneuve que je respecte beaucoup parce qu'il se fait que j'ai je, que, que je, 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 un peu échangé avec lui, hier soir à la faveur d'un truc euh, et je voyais bien que, que son souci numéro un, et je pense que ça sera la même chose avec colomb c'est le terrorisme faire le lien entre le fait que le jeune homme qui a assassiné les deux gamines, les deux jeunes filles à Marseille, était irrégulier. Et dire, maintenant, travailleur irrégulier égale terroriste, c'est, non seulement c'est dégueulasse, mais c'est faux. Combien de terroristes sont français et ont des papiers et sont, et, et, et sont terroristes Donc, c'est... C'est une erreur de fait. Euh, non seulement c'est dégueulasse, hein, mais c'est une erreur de fait. Et c'est ça que j'aimerais leur dire. Donc ça me fait mal quand, euh, quand j'entends euh, Macron pour lequel j'ai voté, et pour lequel j'ai encore un tout petit reste euh, d'espoir, euh, dire d'un côté euh, l'éthique, Ricœur, et tout et tout. Or Ricœur, ça fait partie de mon, des gènes de mon époux, euh, Jean-Luc Domnac, puisque c'était le Phalanster avec Ricœur, Domnac et tout et tout. Euh, et puis que Ricœur, moi je l'ai bien connu, mais que c'était une merveille d'homme, et que je l'ai beaucoup lu, et qui dans m'a inspiré dans, dans la vie politique qui a été la mienne, avec les succès que vous voyez. Euh, mais ce n'est pas possible quoi, que, 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 que Macron, ou alors, on est dans une logique comme les autres, de cynisme total. Ce que je ne veux pas croire encore.
0: Je reviens à ma, ma, mon questionnement un peu initial. Euh, comment vous expliquez que les deux personnes qui aient disparu de la photo soient deux femmes
2: Mais Là, peut-être que, je, peut que je, suis, je vais être insuffisante dans ma réponse parce que je ne veux pas entendre que c'est parce que c'est des femmes qu'elles ont été euh, écrabouillées. Alors, il euh, ben, faudra qu'on reprenne cette discussion dans quelques années. Si j'ai le courage de me poser la question, pour ce qui est de Claire. Pour ce qui est de Claire, c'était une fille très bien, beaucoup plus jeune que moi à l'époque. Elle est toujours plus jeune que moi, j'espère, si elle vit toujours. Euh, c'était une fille très bien. Euh, je me rappelle qu'elle et moi, on avait justement, on parlait de Ricoeur, elle avait fait des études de philo. Je crois bien que son mec était euh, prof de philo. Euh, je me rappelle très bien qu'elle qu qu me disait, tu vois, le, le concept qui devrait euh, structurer notre rapport à la politique, c'est la dignité. Et, euh, et on était d'accord, toutes les deux. Et j'étais plus vieille qu'elle, donc elle m'aimait bien, comme si moi, j'étais plus politique qu'elle, alors qu'en fait, euh, j'ai été écrabouillée comme elle. Euh, elle euh, je la protégeais un peu, j'étais euh, un peu la grande sœur. Quoi. Euh, alors elle, elle a disparu assez vite. Mon passage par le PS, je dois l'honnêteté de dire que il m'a il permis d'avoir des, des, des fonctions qui m'ont intéressée. Tandis que Claire, non, elle n'a elle a rien eu du tout. Elle a, elle a été reconnue par personne. Euh, elle a disparu de la circulation. Alors, pourquoi est-ce que toutes les deux, on a... Ben, je crois, je vous répondais tout à l'heure. Elle a eu un môme ensuite, peut-être un en a eu d'autres après. La dernière fois que je l'ai vue, c'était en Corse. Elle avait un petit bébé, moi j'en avais trois, plus grands. Euh, et je pense que... Je pense que s'il y a une inégalité que j'ai vécue et que les femmes vivent encore, c'est le rapport à la maternité. Je pense que la maternité, c'est merveilleux, mais ça interrompt une, une, vie, une vie professionnelle, voire une vie militante, et que euh, eh ben, porter un bébé 9 mois et ensuite l'élever, c'est le mec qui ne peut pas le faire. Quoi. Donc, euh, je pense que ça a été le rapport aux enfants, le fait qu'on ait eu des enfants, le fait que voilà, le fait qui a fait que ce que je vous disais tout à l'heure, on trouvait quand même, qu on était dedans-dehors dans la politique. Un mec, c'est dedans complètement. Et puis autre chose, c'est que je crois qu'elle comme moi, pour ce qui est de de, de Claire, elle comme moi, on prétendait un peu réfléchir on prétendait un peu réfléchir et on, donc, on avait un peu des doutes. Et que, quel, et que il ne faut pas avoir de doutes en politique. Il faut foncer, il faut écraser.
1: Si vous pouviez
0: parler au, à Michel Rocard, au Michel Rocard de 1993, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire Je vais être grossière.
2: Qu'il a manqué de couilles.
1: <rire> Bien sûr, je sais, et vous aussi sûrement, que la période immédiate se prête mal à ce big bang politique auquel j'aspire. Merci à David Carzon d'avoir signé cet épisode pour Programme B qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess La réalisation de cette rediffusion a été assurée par Alice Ninin. Tous nos épisodes les anciens comme les prochains sont à retrouver sur toutes vos plateformes de podcast Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode